1: Bienvenue chez Alors c'est pour bientôt, le podcast qui discute du désir de maternité quand ça ne marche pas comme on se l'était imaginé. Ici, on parle PMA, insémination, FIV, attente, médecine douce, alternative et on en parle pour les couples hétéro et homo ou encore Maman Solo. Chaque mercredi, j'interviews ainsi une personne qui passe ou est passée par là, et ensemble nous créons une communauté bienveillante qui nous aide à libérer la parole autour de ces problématiques. Moi c'est Anne Fleur, j'habite aux états unis et j'ai décidé de créer le podcast auquel j'aurais aimé avoir accès pendant mes essais bébés. Aujourd'hui, nous prenons la route des Charentes pour retrouver Lucie et Vincent. Lucie nous raconte son parcours du combattant face à des médecins de ville pas du tout formés à diagnostiquer et encore moins à traiter le fameux syndrome des ovaires polykystiques. Si ce syndrome touche une femme sur dix, tout autant que sa cousine aussi chieuse qui est l'endométrieuse, le diagnostic de ce syndrome est particulièrement difficile. Il faut dire que presque tout ce qui peut nous arriver pendant un cycle peut également être considéré comme un symptôme de ce fameux syndrome, également connu sous le nom de SOPK. Depuis notre enregistrement, la belle Lucie, sa belle-fille et son compagnon ont accueilli une jolie petite Alba dans leur vie, alors toutes mes félicitations, le premier bébé du podcast. Bref, assez parlé, j'ai le plaisir de vous présenter ma conversation avec la géniale Lucie. Lucie. Bonjour Lucie et bienvenue sur le podcast. Bonjour. Comment ça va
0: bah Ça va, ça va, ça va, en fin de grossesse, donc, euh, donc forcément un peu oh, le spoiler. fatiguée. <rire> ouais, je, raconte, je raconte la fin du film.
1: Non, je plaisante bien sûr. Alors, tu nous parles d'où aujourd'hui
0: Alors, je suis de Charente, en France.
1: Décidément, la Charente, c'est the place to be. <rire> bon, en tout cas, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation à venir raconter ton histoire sur le podcast. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous, nous raconter On est ici aujourd'hui, donc tu le sais, pour libérer la parole sur la PMA et sur le désir de maternité quand ça se passe pas trop comme on se l'imaginait. Est-ce euh, que tu peux nous raconter dans quel cadre est-ce que tu as eu recours à la PMA et avec qui, si tu étais accompagnée
0: Oui, alors, il s'agit de Vincent. Euh, Vincent est donc mon compagnon depuis maintenant... Euh presque cinq ans, ça va faire cinq ans en mars. Euh, et Vincent est également le papa d'une petite fille, enfin qui, qui devient grande, qui là va sur ses neuf ans, voilà, et qui euh, et qui est chez nous en garde alternée, donc la moitié du temps, elle est, euh, elle vit avec nous. Donc nous avons une famille de, de trois.
1: D'accord, ok. Donc avant même de devenir maman, tu es devenue belle maman, c'est ça
0: Oui, tout à fait. Moi, quand j'ai rencontré donc sa fille, euh, elle avait trois ans et demi, enfin, presque quatre ans. Donc effectivement, je, je la connais depuis qu'elle est toute petite.
1: Super. Et alors comment est-ce que ça se passe la vie de belle maman
0: Bah ça se passe super bien. J'ai eu la chance d'être euh, d'être super bien accueillie par euh, par cet enfant là qui attendait euh, avec impatience que son papa euh, voilà rencontre quelqu'un et ou à nouveau euh, voilà en famille. Donc euh, donc j'étais super bien accueillie. Moi-même je j'ai des parents euh, qui euh, ont divorcé quand j'étais petite, donc euh, je savais déjà un peu euh, comme ce que ce que je voulais, ce que je ne voulais pas euh, vis-à-vis d'elle, c'est-à-dire dans mon comportement et voilà les, les choses euh, qui m'avaient euh, semblé importantes quand j'étais petite et euh, que j'ai voulu reproduire. Donc euh, voilà être vraiment attentionné envers elle, euh, lui laisser euh, sa pleine place et que qu s'approche tranquillement. Et puis en fait, ça a été très rapide, euh, très rapidement, elle m'a considérée comme l'un de ses parents et, et aujourd'hui, elle a quatre parents. Et, euh, et donc ça fonctionne très bien.
1: Ça ah, c'est génial, c'est génial quand ça se passe comme ça et vous avez l'air, enfin t'as l'air heureuse. C'est super. Euh, alors dis-moi sou un petit peu à quel moment est-ce que toi et Vincent vous avez décidé justement qu'il était temps d'agrandir cette famille
0: Et eh ben au bout à peu près de deux ans je dirais. Euh, D'une part parce que justement euh, bah, euh, ayant une petite à la maison qui grandissait, on s'est dit que ça serait bien qu'il n'y ait pas trop d'écart en fait entre les entre les enfants, et puis aussi parce que on a eu envie assez rapidement, mon conjoint approchait des 30 ans, euh, moi j'avais conscience, bizarrement je me disais que euh, ça serait peut-être pas si simple que ça, <rire> je ouais. sais pas pourquoi, j'avais peut-être une intuition, mm -hmm. et donc euh, je me suis dit, voilà, peut-être pas trop attendre, moi j'approchais des, des 28 ans, euh, j'avais 27 ans à ce moment-là, et voilà, si, je ne savais pas si on voulait plusieurs enfants ensemble, mais ce que je savais c'est que il fallait pas non plus trop attendre. Donc, euh, ça semblait être le moment idéal. Ça faisait déjà plus de deux ans qu'on était ensemble. On savait euh, que voilà, on ferait notre vie certainement ensemble. Ouais. Donc, tous les, tous les voyants étaient ouverts.
1: Ok, super. Donc, vous êtes prêts, vous vous lancez. Euh, comment ça se passe Vous essayez, j'imagine, euh, naturellement. Euh, comment Comment ça se passe Raconte un peu.
0: Alors on est en juillet 2017 à ce moment-là et, euh, et donc après en avoir discuté quelques fois, euh, voilà, Vincent me dit que qu'il est partant et donc que j'arrête la contraception. Donc il faut savoir que je prenais la pilule depuis 11 ans. Et pourquoi j'ai commencé à la prendre si tôt Parce que j'avais... enfin
1: Alors ça faisait 11 ans que tu la prenais ou depuis tes 11 ans non,
0: pas depuis mes 11 ans, depuis 11 okay. ans, mais ça, ouais, j'ai commencé à 15 ans, alors que j'avais pas de, de vie sexuelle active, enfin euh, voilà. Euh, mais il se trouve que j'avais des fortes douleurs au moment de, de mes cycles, euh, j'avais très très mal au ventre, euh, et que j'avais des problèmes d'acné, etc. Donc, euh, la réponse à ça par les gynécologues, c'était, euh, bah, on peut donner la pilule. Quoi. Alors qu'on aurait pu d'ores et déjà peut-être voir des choses à ce moment-là. Ouais. Donc, la pilule a. Bien entendu, masquer tout ça, euh, bon, ça n'a pas empêché que j'ai des cycles compliqués, mais euh, c'est déjà mieux. Et donc, je prenais la pilule depuis 11 ans, euh, donc très habituée euh, à la prendre. Voilà, j'avais jamais euh, eu d'autres soucis depuis. Mm -hmm. et, euh, et ensuite, donc, je l'ai arrêtée.
1: OK. Donc, le grand jour arrive, tu te lances, tu arrêtes la contraception. Euh, J'imagine que tu commences un peu à monitorer, à suivre, à suivre pardon, de, de plus près tes cycles.
0: Donc, au début, ça va. Euh, j'ai un premier cycle de 30 jours, je me dis bon bah ok, nickel. Euh, et puis, euh, dès le deuxième cycle, en fait, ça se rallonge, ça passe de 30 à 35, ensuite à 40, 45, euh, je suis ouais. allée jusqu'à plus de 50. Euh, donc là, je constate qu'il y a quand même un truc qui, qui cloche euh, et je décide d'aller voir mon, mon ostéopathe parce que je ouais, me ouais. dis c'est peut-être mécanique dans un premier temps. Ouais. Et comme je le voyais assez souvent pour le sport, euh, voilà, j'ai décidé de lui, de lui en parler et effectivement il me dit bah voilà le petit bassin alors ça c'est un truc de ostéopathe je, je je comprends pas tout mais en gros il me dit que le petit bassin est très tendu il intervient dessus et il me dit là normalement nickel hein, ça, bon il se trouve que ça a eu aucun effet donc euh, donc à ce moment là bon je me rends compte qu'il y a peut-être autre ouais. chose dessous qui fait que en fait le, la, la première inquiétude que j'ai eue c'est plus le le fait d'avoir des problèmes de cycle long et puis des symptômes qui euh, qui finalement sont reviennent très fortement, donc l'acné, l'acné est revenu en force, mm -hmm. euh, j'avais mal au ventre pendant quasiment mes cycles complets wow. et, euh, et parfois ils étaient tellement longs en fait qu'ils n'en finissaient pas et j'étais enfin, pliée en deux à partir de, du 20 e jour, j'étais jusqu ouais. jusqu'à 70 jours, que je voyais bien qu'il y avait un souci à ce moment-là.
1: Bah ouais d'accord, donc euh, du coup qu'est-ce que tu fais de ta douleur, est-ce que tu te tournes vers quelqu'un qui peut t'aider euh, outre ton ostéo bah là ensuite je me
0: suis dit peut-être mon médecin traitant qui est un c'est une jeune médecin euh, qui vient d'avoir un enfant euh, moi je l'avais déjà vu en j'avais un peu anticipé les choses juste avant l'arrêt de la pilule je suis allée la voir pour faire un ce qu'on appelle un petit euh, bilan préconceptionnel. conceptionnel euh, donc du coup elle m'a donné de l'acide folique euh, et puis elle m'a dit bon bah voilà vous inquiétez pas ça peut mettre deux trois mois pour tomber enceinte
1: <rire> non mais genre euh, max quoi alors déjà j'ai trouvé
0: ça enfin moi sur le moment très naïvement euh, je l'ai je l'ai entendu après coup, je me rends compte que c'est ça, ça correspond à, à aucune réalité, c'est-à-dire que deux trois mois, euh, enfin même pour quelqu'un qui a une fertilité un pour un, couple qui a une fertilité, on va dire classique, euh, ça met un peu plus de temps. Ouais. Donc euh, moi, euh, voilà, déjà après ce rendez-vous-là, j'étais plutôt confiante. Là, je voyais bien que bon, ça, il y avait un truc qui allait pas, et donc je retourne la voir. Et c'était un cycle qui n'en finissait pas. Encore une fois, j'avais déjà fait des tests de grossesse, je voyais bien qu'ils étaient négatifs. Et au vu de mes symptômes, elle me dit. Euh, pas bah, félicitations, vous êtes enceinte avec un retard aussi important, ça peut être que ça. En fait.
1: C'est pas vrai, mais c'est une blague.
0: Ouais, donc là, euh, sur le coup, je suis un peu en colère parce que je sais très bien que ça va être négatif et que je vois bien qu'elle n'est pas du tout euh, au fait de, ouais. de ce qui se passe dans le corps d'une femme, euh, enfin clairement, en dehors de, de des standards euh, ouais. classiques. C'est dingue. Ouais, donc là, je suis, à ce moment-là, je me sens un peu seule parce que je me dis, euh, si mon médecin me dit ça, euh, voilà, comment ça va se passer par la suite. Là j'ai fait la prise de sang qui bien sûr était négative et suite à ça je me suis dit bon bah il me reste mon gynécologue <rire> bon les rendez-vous sont un peu plus tard mais bon je vais attendre je vais prendre mon rendez-vous et donc je vais le voir je lui explique un peu tous les symptômes que j'ai j'avais des maux de tête aussi importants ça être du coup lié à, à, à mon syndrome mais euh, j'avais des maux de tête, enfin j'avais quand même pas mal de symptômes, et donc j'explique tout ça. Et lui, en fait, euh, dans, dans cette histoire, forcément, je lui dis que j'ai arrêté la pilule pour avoir un enfant, et lui, tout ce qu'il entend, c'est que je veux un enfant, en fait. Clairement, à ce moment-là, il ne prend pas du tout en considération la personne, il va juste prendre en considération le fait que je veuille mmh. un enfant. Et en gros, il me dit, bah, faut attendre, et puis c'est tout, quoi. Et il me sculpte rapidement. Et quand je dis rapidement, c'est vraiment, euh, s'il me fait une petite écho, euh, il me demande à quel jour j'en suis du cycle, mais euh, je lui explique que je pense ne pas ovuler, puisque j'ai fait des. J'avais déjà commencé à faire des courbes de température. Et je voyais bien qu'il ne se passait rien. Ouais. Euh, et lui m'a dit bon, j'y connais rien en courbe de température. Il me fait euh, ouais. il estime que puisque je suis. Euh, ouais voilà, est... Il estime que puisque je suis au vingtième jour de mon cycle, de toute façon, euh, euh, forcément, j'ai ovulé. Euh, il regarde euh, à l'écho, il me dit bon bah voilà euh, votre ouvert droit, votre ouvert gauche. En fait c'est comme s'il me disait vous avez votre oeil droit, votre œil gauche ouais. quoi. Mais moi ça rien... enfin pour moi ça ne voulait rien dire. il fait un moment du cycle en plus qui est pas du tout opportun. Enfin là encore une fois on voit après quand on quand on va en PMA mais on fait pas une écho à n'importe quel moment du cycle. Ça ça n'a aucun sens en fait. Et puis bah je me rends compte surtout que il, hormis voir des échos on va dire classiques peut-être dans le cadre de l'obstétrique, il était incapable de, de voir. Euh, de voir ce syndrome qu'est l'OPK, par exemple. Donc, je repars. Euh, donc, il m'apporte aucune explication sur le fait que j'ai des cycles aussi longs. Il me dit, bon, bah l'arrêt de la pilule, des fois, il faut attendre un peu. Ça peut être long. Il euh, faut que le corps se remette. Donc, ça, c'est pareil. J'ai appris après coup que c'était pas le cas. Mm -hmm. euh, normalement, euh, après l'arrêt de la pilule, le corps se remet. Euh, il n'y a, a pas de latence, en fait, entre le, le moment où on l'arrête mm -hmm. et le temps où le corps est censé se remettre. Forcément, il y a des petits symptômes au premier cycle, mais euh, ça se résout assez ouais. vite. Donc euh, là, euh, je repars de, de chez lui euh, sans explication. Il me donne juste du faston. donc le, un, un médicament, en fait, c'est une hormone euh, euh, un peu comme la pilule, sauf que ça n'est pas contraceptif, qui permet de créer des cycles artificiels et donc de pouvoir avoir des cycles de 28 jours, mais euh, qui n'aide pas du tout à la fertilité, si c'est pris seul, sans rien d'autre. Mais moi, à ce moment-là, je ne le sais pas. Euh, il me prescrit ça, il ne m'explique pas ce que c'est, il me dit de le prendre pendant trois mois et de revenir le voir s'il n'y a toujours rien.
1: Et toi, à ce moment-là, du coup, tu, tu, te sens, tu te sens comment Tu te rends compte que tu n'es pas du tout comprise enfin, qu Qu'est-ce qu que tu fais Oui, à ce moment-là, je ne connais
0: personne, j'ai parlé de ça avec personne, enfin, nous n'avons parlé de ça avec personne. Ouais. Euh, donc, je ne connais aucun couple qui a eu des difficultés à avoir un enfant. Euh, je ne connais personne qui a eu des problèmes de cycle. Enfin, en tout cas, c'est des choses dont on ne parle pas forcément entre nous. Pour moi, je me dis qu'il y a un truc qui va pas mais je n'arrive pas ni à savoir quoi et ni vers qui me tourner ouais. en fait à ce moment-là, je me rends compte que, que en fait, même des professionnels n'arrivent pas à répondre à mes questions, ou en tout cas m'apportent aucune explication et ils se contentent de me filer des médocs quoi.
1: Ouais. Et, et là là, ça fait combien de temps que vous essayez à ce moment-là
0: À ce moment-là, je dirais que ça fait pas loin de peut-être euh huit mois dans ces eaux-là, mais j'ai pas attendu trop longtemps au début parce que euh, parce que je savais que ça pouvait être, long. non en dit huit mois, peut-être un peu plus long, peut-être une année, euh, mais je savais qu'il fallait, que, enfin je, je savais que par contre euh, on ne creuserait la question qu'au au bout d'un an, ça enfin, c'est mon gynécologue justement qui me l'avait dit. Et d'ailleurs je trouve ça fou, c'est-à-dire qu'une femme qui vient et qui dit qu'elle a des problèmes, qu'elle a des symptômes, qu'elle vit mal, c'est elle vit mal en fait euh, sa vie parce qu'elle est euh, handicapée par des, des symptômes euh, compliqués à vivre. Je trouve ça fou qu'on lui dise bah oui mais en fait on va attendre un an. Sous prétexte que comme c'est dans le cadre de voilà d'une de, volonté d'avoir un enfant, euh,
1: on occulte complètement le reste quoi. Non mais c'est clair, c'est complètement dingue et c'est complètement hallucinant. Euh, limite faut faire attention en fait à comment est-ce que tu expliques la raison de ta visite à ton médecin pour ne surtout pas mentionner quels sont tes projets dans un futur proche. C'est dingue. Ouais, 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 tout à fait. Et alors, toi, du coup, tu es, es dans quel état d'esprit à ce moment-là euh, Est-ce que tu commences justement à prendre du faston comme il te l'a recommandé Est-ce que tu regardes pour un autre médecin euh, Est-ce que finalement, ta confiance Comment ça se passe
0: Eh ben, je suis super contente parce que je me dis, j'ai un nouveau truc dans les mains, donc euh, ça veut dire que ça va avancer. Ouais. Et euh, donc là, à ce moment-là, je, je prends un peu, euh, j'ai un regain d'optimisme. Mmh. Et, euh, et donc, je commence du faston que je prends pendant donc, trois mois trois cycles puisqu'il m'avait dit de revenir au bout de trois cycles avec du faston du faston fonctionne bien j'ai des cycles de 28 jours et là encore une fois même si je commence à bien me renseigner quand même bah je me dis que si j'ai des cycles de 28 jours c'est que j'ai une ovulation donc je me dis bah il y a des chances que il y a des chances que voilà que ça marche à ouais. un moment donc je je fais ces, ces trois mois de, de traitement et je retourne voir le gynécologue bien sûr toujours pas enceinte et bon je lui explique quand même que mes courbes j'ai bien l'impression enfin je fais des courbes de température je vois bien que c'est pas... Il n'y a, a pas d'ovulation. Je fais des tests d'ovulation qui sont tout le temps positifs, à l'inverse. Ah oui, c'est dû au médicament. Euh, en fait, c'est euh, le, le syndrome OPK. Euh, enfin, beaucoup de femmes qui ont le syndrome OPK, euh, ayant deux choses inversées, donc je ne veux pas dire de bêtises, c'est la FSH et la LH, je crois qu'ils sont inversés. Mm -hmm. euh, de ce fait-là, d'avoir la LH assez haute, puisque le, les, de, les tests d'ovulation détectent ouais. la LH dans les, dans, les, dans les tests, du coup.
1: On les on les rend positifs en fait, même si on n'a pas d'ovulation. Non mais n'empêche, c'est un truc de dingue. J'étais pas du tout au courant. Moi aussi, j'ai le syndrome OPK. Euh, et au contraire, en fait, moi mes gynécos m'ont toujours dit aller faire des tests d'ovulation. Euh, et puis on en reparlera après quoi. C'est dingue.
0: Alors voilà, faut se méfier parce qu'on peut avoir des tests positifs d'ovulation qui en fait sont pas du tout. Soit on n'a pas d'ovulation, soit euh, soit c'est une mauvaise qualité, soit peut-être on a une ovulation, ouais. mais là du coup les tests sont pas très fiable, donc du coup je vois bien
1: que il y a un
0: truc, euh, truc, donc je reviens le voir quand même, et donc là ça va faire un, ça fait un an, au bout de ces trois mois de, de, du faston, ça fait un an que, que j'ai arrêté la pilule, et là il me propose de faire un bilan hormonal euh, au troisième jour de mon cycle, de mon prochain cycle, mm -hmm. ainsi qu'un test de UNER. Ah, Qu'est-ce que c'est que ça Alors, ben, je ne sais pas, parce que je l'ai pas fait, <rire> il me précise en plus qu'on ne peut pas le faire dans tous les labos, et qu'il faut du coup appeler avant pour prendre rendez-vous, il faut le faire à un moment précis du cycle en ayant eu un rapport trois heures avant. Ah ouais. Sachant que je travaille, que Vincent travaille, ouais. que je ne sais pas où aller, donc je lui demande de m'aiguiller. Il me dit, je ne sais pas, à vous d'appeler les labos. Super, mais je te
1: jure, mais il ne sert absolument à rien, ton gynéco, ce n'est pas possible
0: Ouais, alors ouais, celui-là, c'est quand même un, un sacré ouais. cas. Euh, donc, j'appelle, euh, bah, je sors de là, bon, je me dis, ok, de euh, toute façon, tu n'as pas le choix, donc euh, vas-y, quoi, appelle les labos. J'ai appelé... Euh, tous les labos de Charente et de Charente-Maritime, à peu près, hein. ouais. enfin, les gros labos, on va dire, il euh, y en a plein. Enfin, les, les personnes me répondent au téléphone sans, sans savoir ce qu'était ce test-là, déjà, d'une. Et il se trouve qu'il euh, y a un labo d'Angoulême qui m'a dit euh, pouvoir le faire. Sauf qu'Angoulême, de chez moi, il euh, y a 45, euh, 45 km il y a ouais, quasiment une heure de route. Quoi. Euh, je me ouais. dis comment je vais faire pour poser des... Enfin, je ne peux pas poser au dernier moment parce que là, c'est le moment du cycle. On peut le faire en PMA parce qu'on parce qu a le droit de, de s'absenter. Mais là, euh, en dehors de tout protocole, euh, moi, j'avais comment on va faire. Quoi. Donc là, ils me disent qu'ils peuvent le faire, mais qu'il faut appeler longtemps avant. Mais en fait, euh, c'est le ce genre de test qu'on ne peut pas anticiper. Donc, je me rends compte très vite que ça va être impossible de le faire. Là, je me dis, OK, donc je vais être coincée parce que je ne peux pas le faire. Et donc, le, le, passer à la marche suivante, ça va être le, le truc à faire. Bon, je fais quand même le bilan hormonal AJ3 euh, et je reçois les résultats du bilan hormonal. Bon, lui ne m'appelle pas du tout. Euh, lui, il reçoit les résultats du bilan hormonal. À aucun moment, il m'appelle. Bon, je me dis, je vais quand même euh, me renseigner un peu sur Internet. Mmh. Et puis, bah, avec ce bilan, en fait, je me rends compte, je, je m'auto-diagnostique. C'est-à-dire que, euh, avec les symptômes, le bilan hormonal, euh, je tombe sur des forums, je tombe sur des sur des sites euh, sur lesquels je vois qu'il y a des ressemblances avec ce que je ressens. Mmh. Donc, il se trouve que ça serait le syndrome des ovaires polykystiques qu'on enfin, appelle des ovaires polykystiques au PK. en fait je m'autodiagnostique à ce moment-là et je vois que c'est la première cause d'infertilité chez la femme donc je me dis bah ouais là clairement il va rien se passer si si à un moment tu tu changes pas de praticien donc là on est en octobre 2018 ça fait donc quasiment un an et demi je vois que les choses s'arrangent pas euh, ni au niveau de mon acné ni au niveau de mes symptômes euh, donc je suis épuisée euh, et puis ça devient compliqué parce que parce que ouais toutes les fins de cycle euh, sont tristes ouais, quoi. Donc là moi je commence à avoir le moral aussi qui redescend. Je sens que je suis qu'on est accompagné par personne. Donc, heureusement on est on se soutient beaucoup l'un l'autre et j'ai la chance d'avoir un conjoint qui est qui est super là dessus parce que parce qu'il vraiment il m'a soutenue à fond quand quand il voyait que ça allait pas. Mais là je vois bien que que ça fait un an et demi et que normalement à ce stade là 97% des couples ont déjà euh, qui veulent un enfant, sont déjà.
1: Ouais, ils ont déjà un, un bébé en route, quoi. Ont déjà un bébé en route, ouais. Non, mais c'est clair, et, et sans en avoir parlé autour de toi et sans aucun accompagnement, ça va être encore plus difficile. Euh, du coup, alors à quoi ressemblent les prochaines étapes pour toi Donc tu cherches, tu as, as compris qu'il te fallait a priori euh, trouver un nouveau praticien, est-ce que tu commences à appeler, je ne sais pas, des centres de PMA Comment ça se passe Alors je ne connais pas du tout la PMA mm -hmm. à
0: ce moment-là, je ne sais même pas ce que c'est. Oh. Euh, et c'est vrai que après, pour en avoir discuté avec mon, mon gynécologue en PMA, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de beaucoup de professionnels qui sont éloignés des centres de fertilité, enfin ce qu'on appelle les centres de fertilité, du coup les centres PMA, euh, qui n'ont pas forcément connaissance de, de ces centres-là et qui aiguillent mal en fait, ou qui ne connaissent pas les problèmes de fertilité, même s'ils sont gynécologues mmh. ou médecins. Et, et donc du coup, c'est ce qui rend aussi parfois les, les choses très très longues. Euh, et donc moi à ce moment-là je ne sais même pas ce qu'est un centre de PMA et donc j'appelle euh, de dépit j'appelle la maternité une maternité en Charente-Maritime mmh. à Sainte, en l'occurrence et puis euh, et je leur demande un rendez-vous avec un gynécologue n'importe lequel ouais. euh, voilà je leur dis il me faut il me faut il faut un œil nou nouveau sur euh, sur ce que j'ai euh, donc je demande un rendez-vous n'importe lequel euh, pourvu que le ou la gynécologue euh, soit quelqu'un qui euh, soit apprécié par ses patients et qui soit à l'écoute ouais. euh, voilà c'était un peu la condition, euh, en sachant que j'étais au téléphone avec une jeune secrétaire euh, médicale. Donc, je me suis dit, voilà, c'est une femme, euh, peut-être savoir un peu connaître un peu. Et là, elle me dit, bah on a on a un gynécologue qui vient d'arriver il n'y a pas longtemps. Il y a un rendez-vous qui s'est libéré le mois prochain, sachant que les rendez-vous, souvent, c'est tard. Donc, ouais. euh, voilà, elle me propose ce rendez-vous-là. Je me dis, allez, donc, oh, j'y vais. Et là, euh, clairement, euh, c'était le, le coup de chance, euh, on va dire, de, de ce parcours-là, euh, puisque je me rends à ce rendez-vous avec une lettre dans laquelle je résume ma situation depuis le début, euh, depuis euh, juillet 2017. Ouais. Parce que j'avais pas la force de tout lui raconter. Je me suis dit que j'allais oublier des choses, qu'à ce moment-là, j'étais fatiguée de tout ça et que je me suis dit de lui écrire en fait, de lui mettre sur une page à 4 au moins ça sera clair. J'ai mis la durée de mes cycles depuis le premier, euh, depuis le ouais. premier cycle. Et je lui enchaîne voilà, tout, tout le, le parcours que j'ai depuis quasiment un an et demi.
1: Franchement, c'est une super idée parce que entre l'émotion, le stress, toutes les attentes que tu as de ce rendez-vous, que finalement tu attends depuis tellement longtemps, euh, au moins tu es sûr de rien zapper. C'est une excellente idée. Ouais.
0: Voilà, tout à fait. Et je lui mets aussi mon bilan hormonal avec ça. Mmh. Et donc, euh, il commence à lire et je vois que, déjà je vois qu'il lit attentivement, qu'il sourit à des moments parce que voilà, moi, je, quelqu'un qui utilise pas mal l'humour et donc du coup, j'ai mis des petites choses dans la, dans la lettre pour la rendre un peu plus légère. Donc je vois qu'il est vraiment attentif à ce qu'il lit et voilà il est euh, il est concentré donc déjà rien que ça ça me fait euh, ça me fait plaisir ouais. parce que je, je sens quelqu'un d'ouvert face à moi mm -hmm. prend bien le temps de regarder le bilan hormonal il pose les feuilles et il me dit bon voilà au vu de ce que je lis euh, je pense savoir ce que vous avez il me dit est-ce que vous connaissez le syndrome des ovaires polykystiques et là je me dis ça y est enfin euh, <rire> enfin je suis face à quelqu'un qui va euh, bah déjà qui m'entend et qui en plus me me parle de ça quoi enfin clairement euh,
1: Ouais, non, ça y est, tu peux enfin baisser la garde, trouver quelqu'un qui t'écoute et qui te prend au sérieux. C'est ça,
0: ouais. complètement, complètement. Et puis, en plus, euh, vraiment, enfin, euh, je l'ai trouvé super, quoi. J'avais envie de lui faire un câlin à ce moment-là. Ouais, <rire> et là, je me sens soulagée, donc je lui réponds que je ne sais pas ce qu'est ce syndrome-là, parce que du coup, je me, bien sûr je savais, mais j'avais envie d'entendre cette explication. Mmh. J'avais envie d'entendre un professionnel m'en parler, en fait. Ouais. Donc, il m'explique un peu euh, ce qu'est le syndrome et il me ouais. dit qu'il ne pourra pas m'aider. Par... Enfin, alors il euh, y a plusieurs choses. Il me dit qu'il pourra m'aider sur les symptômes si je le souhaite, mais que euh, malheureusement euh, c'est un traitement, il n'y a pas de traitement qui existe sauf un qui est très fort. qui quand on l'arrête, fait des effets rebonds, c'est à dire que ça va me soulager sur, sur l'acné, sur mes douleurs etc. Mais si un jour je décide de l'arrêter déjà faudra l'arrêter petit à petit et au moment où on l'arrête, après euh, tout revient en force. Et puis en plus, des études ont été faites récemment sur ce traitement, donc j'ai plus le nom. Euh, il se trouve qu'il y a des, des femmes qui ont eu des, des tumeurs au cerveau à cause de ce traitement-là. Donc là, ils sont en train un peu de se poser la question de, de savoir s'ils ne vont pas l'interdire, en tout cas en France. D'accord. Donc là, à ce moment-là, lui, enfin, c'était pas encore, euh, c'était pas encore dans les dans les actualités, mais en tout cas, le fait est que ce traitement est fort et qu'il n'est pas sans conséquences. Là, il me dit, ça, c'est pour calmer les symptômes. Après, il me dit la deuxième chose, c'est que vous voulez un enfant. Et là, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est que du coup, d'abord, il me parle de moi et ensuite, il me parle du fait qu'on veuille un enfant. Mmh. Et là, il me dit, euh, moi, je veux pas fonctionner à l'aveugle. Il y a des gynécologues qui le font, mais moi, je ne suis pas spécialiste en fertilité. Et euh, ce que je vous propose, bah, c'est d'aller plutôt vers la PMA. Je vous fais une lettre, vous prenez rendez-vous avec un centre PMA. Ouais. Et puis, euh, par la suite, quand vous serez enceinte, euh, moi, il n'y a pas de souci. Je peux continuer à vous suivre, etc. Donc là, voilà, il m'ouvre la porte vers euh, le centre PMA. Donc euh, là, je me dis, ça y est, je suis prise en charge. Ouais. J'ai enfin un gynécologue euh, qui est au top. Il m'a même pas ausculté en plus. Donc euh, c'était dire, comme, comme finalement, il n'y avait pas besoin en fait. Il euh, y avait juste besoin là, de, de me diriger vers le bon endroit.
1: Ouais, donc ouais, tu avais besoin de quelqu'un qui t'écoute. Et puis euh, surtout qui te prenne au sérieux. Quoi. Euh, et comme tu l'as dit euh, un petit peu plus tôt, ton problème se limite pas au fait que tu veuilles un enfant. Euh, ton problème. Euh, euh, et, et bien, plus, bien plus important que tout ça. Bon, c'est super. Oui, tout à
0: fait. Et c'est là que je me dis, mais ça fait un an, donc là, à ce moment-là, ça fait un an et demi. Mm -hmm. euh, enfin, je me dis, tout ce temps perdu, en fait, pour... Euh...
1: Oui, tout ce temps-là, alors que finalement, c'est pour t'orienter vers un centre de PMA euh, qui est spécialisé là-dedans. Oui,
0: complètement. Ouais. Et c'est à ce moment-là aussi que je décide d'en parler un petit peu avec d'autres femmes, avec d'autres couples. D'accord. Euh, nous, euh, nous, ça fait déjà quelques mois qu'on en parle librement. C'est-à-dire que quand on nous pose la question, parce que c'est un peu toujours euh, la question qui revient, moi bon, alors c'est pour quand, euh, ou alors c'est pour bientôt. Ouais. Euh, cette question-là, elle revient vachement. Et puis surtout quand, comme euh, bah, mon conjoint avait déjà une fille, voilà, ça paraît naturel pour les gens de poser ce genre de questions, C'est vrai que moi aujourd'hui, je le fais plus. Je sais pas si je le faisais beaucoup avant, mais hein, clairement, je le fais plus. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas d'enfants, et puis on, et puis il y a des gens même proches dont on ne connaît pas le, le parcours ou l'histoire et qui ne peuvent pas en avoir. Ouais des difficultés. Donc c'est que moi à ce moment-là, nous on en parle assez librement et on se rend compte qu'il y a des gens autour de nous bah, qui ont les mêmes problèmes les mêmes problèmes que nous en fait, qui ont les mêmes soucis, qui euh, qui vivent la même chose. Ouais. Et c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est que en libérant un peu la parole, en fait, on, on se rend compte qu'on peut aussi s'entraider les uns les autres. Et donc moi à ce moment-là, j'ai pas encore mis les pieds dans un centre PMA, mais dès lors que je vais y mettre les pieds
1: et eh ben je vais, je vais, de, je vais aider les amis à y aller aussi, du coup, parce qu'elles connaissaient pas. C'est voilà. ça, hein, c'est souvent ça. Bon, déjà, utiliser euh, le mot euh, centre de fertilité, le mot fertilité, il a un côté un petit peu terrifiant, moi, je trouve. Euh, et finalement, en fait, ça, c'est connaître euh, quelqu'un qui est passé par là ou qui ne serait-ce qu'à une, une bribe euh, de son parcours en commun avec le nôtre. En fait, ça nous permet aussi de, de s'identifier, de dédramatiser, puis de pouvoir, euh, de pouvoir poser des questions, quoi. C'est super et c'est vraiment euh, tout l'objet, justement, de ce podcast. Oui, tout à fait. <rire> et, et merci de m'y aider d'ailleurs. Bon, alors, donc du coup, euh, tu prends rendez-vous dans un centre de PMA à côté de chez toi Oui, alors, à côté de chez moi, euh, malheureusement, il n'y en ah, a ouais. pas. <rire> donc, le plus proche, c'est La Rochelle. Euh, La Rochelle, c'est,
0: euh, à ce moment-là, euh, ouais, c'est une heure et demie de route. Donc, c'est assez loin. Et, et c'est vrai que, voilà, nous, on n'a pas de centre de fertilité plus proche. Euh, apparemment à Angoulême, ils ont des spécialistes en fertilité, mais c'est pas un c'est pas un centre PMA. C'est vrai que les centres PMA sont quand même euh, c'est quand même mieux pour un suivi. Euh. Donc euh, voilà, je me dirige vers le centre PMA de La Rochelle donc pour mon premier rendez-vous. Et, et là, c'est un autre monde quand même la PMA parce que j'arrive à ce premier rendez-vous déjà. Donc je trouve la clinique, mais une fois qu'on a trouvé la clinique, il faut trouver le sous-sol, le placard en fait dans lequel est mis ah le ouais. centre. Il que ça s'appelle un centre, oui. mais en fait c'est une c'est une pièce de 10 mètres carrés, la salle d'attente. Et quand je dis que c'est en sous-sol, c'est que c'est vraiment en sous-sol. Bon, là, apparemment, ils vont déménager. Euh, mais, euh, mais voilà, on est, euh, on est dans une clinique, euh, ouais, enfin, qui, qui a octroyé un petit espace pour le centre PMA. Et voilà, dans lequel on croise des couples, bah voilà, qui sortent soit en pleurant, soit, soit en étant stressés. Enfin, ouais, on sent que là, on est passé dans, dans autre chose. Et puis cet endroit est vraiment, euh, il fait pas rêver du tout, quoi. On a vraiment l'impression qu'on est relégué au fond du, derrière les urgences de nuit, euh, au fond du couloir, mais c'est vraiment ouais. ça. Par contre, l'accueil et la, la manière dont on est pris en charge, ça par contre, c'est exceptionnel, c'est génial. Ouais. Euh, donc là-bas, il y a trois gynécologues qui s'alternent en fait, qui ont le même bureau et qui ne sont pas là les mêmes jours, puisqu'ils officient aussi à côté ailleurs, ils ont, ils ont aussi leur, leur propre cabinet. Et vraiment, moi, celui que j'ai eu, je l'ai trouvé super. Et j'ai une amie qui a eu un autre, une autre gynécologue de ce centre-là et qui l'a trouvé super aussi. La, les personnes qui accueillent euh, au niveau du secrétariat médical sont hyper douces, hyper attentives, elles ont un travail de dingue, parce qu'il faut qu'elles rappellent les femmes pour leur dire « voilà, là, il faut que vous alliez prendre votre traitement », les appels affluent, mais à, constamment. Enfin, je pense qu'on a toutes connu ça quand on est passé par la PMA, mais quand il faut appeler euh, au premier jour du cycle, quand il faut passer le coup de fil au centre PMA, il faut faire preuve de patience, parce qu'en général, ça sonne occupé pendant un petit moment. Et malgré ça, ben voilà, il y a un super accueil, le gynécologue qui me reçoit, enfin qui nous reçoit, parce qu'on est avec mon conjoint, est vraiment au top. Donc là, à ce moment-là, moi je suis assez optimiste parce que je me dis on est bien pris en charge déjà.
1: C'est génial, ça fait plaisir à entendre et ça mérite aussi d'être noté qu'on ne dise pas qu'on ne fait que relever ben voilà, les choses qui ne vont pas. C'est aussi super important de, 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 de préciser le boulot de dingue que ces personnes font. Alors, donc du coup, vous voilà à votre premier rendez-vous avec ce gynéco donc avec lequel tu as bien accroché, vous, vous avez bien accroché. Euh, Qu'est-ce qu'on vous propose du coup On vous propose un protocole Est-ce qu'on vous fait refaire les examens Comment ça se passe
0: Alors là, la base du coup, bah, c'est le bilan d'infertilité.
1: Mm -hmm. Euh,
0: donc c'est après le premier rendez-vous, euh, tout le monde y passe, euh, euh, aussi bien euh, la conjointe que le conjoint, puisque là, on, on est encore, euh, pour le moment, ce sont encore des couples hétérosexuels. Donc euh, c'est euh, monsieur fait des examens, madame en fait aussi. Euh, donc pour monsieur, c'est euh, prise de sang et spermogramme, parce qu'effectivement, on n'est pas à l'abri, même si... Euh, à la vue de l'écho euh, on voit bien que euh, certainement j'ai des ovaires polycystiques il faut déjà le, le confirmer par des bilans hormonaux et puis ça n'empêche pas que mon conjoint ait des soucis aussi euh, de fertilité c'est pas parce qu'il a déjà eu une fille qu'il peut pas avoir de problème de fertilité surtout les hommes euh, voilà, ça peut, ça peut varier au cours de leur ouais. vie donc euh, de donc, toute façon à chaque fois ils font un bilan pour les deux donc moi j'ai aussi des bilans hormonaux donc je refais des prises de sang j'ai la fameuse hystéro dont on a parlé dans tes épisodes précédents euh, qui fait très mal. <rire> voilà donc ça aussi c'est encore un examen euh, hyper douloureux. En plus moi mon centre PMA le faisait pas euh, donc j'ai dû le faire en radiologie euh, dans ma ville. Euh, sauf que bah, le service radiologie ils font plus des épaules, des genoux etc. Donc tout ce qui touche au gynéco euh, c'est pas trop leur, leur ouais. domaine et le radiologue m'a fait euh, j'ai failli tomber dans les pommes tellement j'ai eu mal quoi c'est vraiment extrêmement douloureux et plutôt traumatisant. Mais bon, voilà, il fallait le faire. Et, euh, et puis, avec tous ces examens-là, une fois que tout ça est fini, le cycle suivant, on revient. Et euh, le gynécologue de son côté, il a un peu travaillé sur le, sur le dossier. Donc, ça, c'est bien aussi. Même ouais. si ça paraît normal, comme ça n'avait pas été ça. le cas avant. Euh, voilà Et donc, euh, il nous il nous propose, entre guillemets, un plan d'action. Voilà, il explique effectivement, j'ai le syndrome OPK. Euh, que ce syndrome là euh, donc il m'explique il me respecte ce que c'est il me dit que on l'a toute sa vie que les symptômes peuvent s'atténuer à des moments de la vie par exemple après une grossesse mais ils peuvent aussi revenir en force ouais. donc là là dessus il n'y a pas de n'y a pas de règles il m'explique aussi qu'avec ce syndrome là il euh, y a autant de, de symptômes qu'il n'y a de femmes ouais. différentes donc qu'il euh, est très difficile en fait à diagnostiqué et que là quand même maintenant on commence à un peu en parler, depuis qu'on parle de l'endométriose ça y est on commence un peu à parler du syndrome OPK aussi, puisque ça touche quand même une femme sur 10 l'OPK euh, comme l'endométriose qui touche une femme sur ouais. 10 et donc euh, du coup euh, c'est quand même énorme et ouais. on commence juste à en parler, mais du coup voilà il m'explique tout ça et il me dit que c'est la première cause d'infertilité euh, mais que c'est aussi l'une des plus faciles à, à traiter entre guillemets euh, en cas de l'infertilité, okay. donc plutôt ouais. rassurant, voilà il m'explique aussi qu'il y a des femmes opk qui sont euh, tombent assez rapidement avec la pma avec la stimulation simple et puis d'autres pour lesquelles il faudra passer par la fiv donc là encore une fois c'est l'inconnu de toute façon c'est toujours ouais. l'inconnu
1: mais on peut rien te promettre
0: mais voilà on peut rien te promettre mais euh, mais il est plutôt optimiste voilà Super. Euh, effectivement il m'a fait une il m'a fait une écho des, des ovaires euh, ce que l'autre gynéco n'avait pas vu mais euh, j'avais vraiment des follicules, euh, énormément de follicules accrochés aux ovaires euh, des deux côtés. Euh, J'en avais beaucoup plus qu'une euh, qu personne qui n'a pas le syndrome. Ouais. Pas. Donc, euh, donc
1: voilà. D'accord.
0: Ce qui expliquait pas mal de choses.
1: Alors à ce moment-là, avant de vous lancer dans votre premier euh, traitement euh, avec des médecins qui sont quand même plutôt, euh, plutôt encourageants. Vous êtes dans quel état d'esprit, euh, toi et Vincent On est plutôt, euh, plutôt optimiste. Moi, je me
0: dis, ça y est. Je, en fait, je, je suis assez. Euh, assez contente aussi parce que je me dis je suis pas folle, parce que j'ai commencé à en parler à des gens autour de moi alors c'était plutôt euh, soit de la famille très proche soit des amis très proches ouais. mais souvent, et même si c'est enfin, de la bienveillance souvent, mais euh, on nous dit bah peut-être que vous y pensez trop euh, ah moi j'ai une copine elle est partie en vacances, elle est revenue elle est tombée enceinte comme par hasard,
1: il faut lâcher prise euh, enfin tous ces trucs là quoi et c'est vrai qu'à ouais c'est ça des des conseils soi-disant bienveillants, les gens pensent pas mal, mais mais qui font super mal quoi.
0: Complètement, ouais. Et qui finissent aussi par faire douter. On finit par se dire, ok, donc en fait c'est moi qui me bloque complètement. Euh, je me suis trop focus là-dessus, j'y pense trop. Oui. Mais en fait, au bout d'un moment, on est obligé d'y penser puisque, enfin, quand bon, ça va faire deux ans, euh, forcément, au bout d'un oui. moment, on, on y pense quoi, ouais. Donc euh, donc moi, je me sens je me sens bien parce que parce que je sais que je me suis pas trompée. Le seul truc compliqué, c'est par rapport au boulot. Donc Vincent, en tant que homme, lui, il a le droit à trois absences, et moi, autant que nécessaire. Mais ça veut dire qu'il faut quand même que je le dise à mon directeur. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Tu, tu fais quoi d'ailleurs dans la vie où on s'en a pas parlé Alors moi, je travaille dans un théâtre. Okay. Donc, je suis chargée des relations publiques. Mmh. Et donc du coup, on est une petite équipe, donc euh, ouais. Du coup, euh, dès qu'il qu manque quelqu'un, que, ça se voit tout ouais, de suite, quoi. Quand on s'absente. Euh... Donc au début je l'ai pas dit et puis puis un jour mon directeur me dit bon là euh, tu es parti au dernier moment euh, tu m'annonces le matin pour l'après-midi que tu t'en vas euh, pour un rendez-vous alors que on avait une réunion importante donc euh, autant ouais. autant c'est assez flexible en fait je peux poser des heures assez facilement sur des moments euh, où j'ai pas de réunion importante autant là euh, il m'a dit c'est un peu c'est un peu louche <rire> et ouais. puis il a commencé voilà à être pas trop euh, pas trop content de ça quoi donc je me suis dit bon bah là faut que, que j'en parle quoi clairement Bien sûr faire valoir mon droit et puis donc ça c'est un peu le moment un peu gênant parce que finalement on dévoile quelque chose de sa vie euh, hyper intime bien sûr. à son employeur et puis d'ailleurs à tout le reste de, de l'équipe euh, au travail puisque quand on a une petite équipe de 13 personnes, euh, enfin, c'est ce genre de choses, moi, je, genre, après j'en ai parlé un peu, j'en ai parlé, hein, c'est moi qui en ai parlé, ouais. mais quand on s'absente souvent, euh, <rire> histoire au moins que les collègues sachent pourquoi.
1: <rire> ouais ouais bien sûr
0: je me sentais un peu obligée de me justifier parce que j'avais pas l'air malade et puis j'avais pas envie d'ailleurs qu'ils s'en inquiètent
1: ouais bien sûr et alors ton, ton employeur t'a soutenu il a, il a été compréhensif euh, là-dessus même si c'est ton droit euh, ouais bien
0: alors ni oui ni non je dirais qu'il a pas il a pris la, la nouvelle voilà enfin, il a pris la, la, la chose et puis euh, bien sûr quand j'avais besoin de m'absenter je m'absentais je ramenais mon justificatif enfin voilà il y avait pas de il y avait pas de souci ouais. particulier euh... Donc, euh, j'ai pas, j'ai pas senti un soutien en particulier. En même temps, j'en attendais pas forcément, mais j'ai pas senti non plus. Enfin, euh, j'ai pas eu de réflexion euh, déplacée comme il peut y en avoir à certains endroits. Ou de... surtout, venant, bah forcément, c'est un homme, donc euh, non, non, j'ai pas senti, euh, j'ai pas senti ça. Du
1: tout. Bah tant mieux, c'est, c'est génial. Écoute, euh, on, on va pas s'en plaindre. Hein. <rire> euh, alors, du coup, vous vous lancez donc rapidement là sur ce premier protocole de stimulation simple, comme tu le disais. Ouais, tout
0: à fait. Donc là, on part sur un premier protocole euh, qui, euh, donc je, je prends en fait à la fois donc du Clomide. pour euh, alors j'essaie je, de me souvenir en fait, Maintenant, il y a un petit moment. Euh, ouais, c'était Clomide. et puis j'ai dû me faire euh, quelques piqûres et donc là c'était pas Clomide. je sais plus ce que c'était. Bon, en gros, euh, on aide mes, mes petits follicules à arriver à maturation. Euh, on aide l'ovulation à se déclencher parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que depuis deux ans, j'avais eu aucune ovulation. C'est-à-dire que ouais. euh, j'ai aucune ovulation naturelle. Voilà. Mm -hmm. euh, donc, euh, ce qui peut revenir d'ailleurs après la grossesse, on, on verra. Mais euh, là, en l'occurrence, j'avais vraiment aucune ovulation, donc zéro chance de, de pouvoir tomber enceinte. Donc là, en fait, avec ce traitement-là, je prends ce traitement-là, suivi par des échographies assez régulières. Et puis à un moment on me dit là c'est le top départ donc en gros sur une ordonnance le gynécologue écrit bon bah là il faut des rapports tel jour tel jour tel jour. Donc ça c'est un petit peu c'est affétonant au début. Ouais, ouais. c'est ça. On se dit OK, bon bah c'est parti quoi. Euh, et puis euh, et puis du coup on on suit ça, on fait euh, on fait le protocole du début à la fin et puis à la fin du protocole on fait une prise de sang. Euh, même s'il y a un retour des règles, en fait, il faut quand même faire la prise de sang pour euh, clôturer le protocole en PMA. Euh, okay. C'est ce qui fait foi, en fait. Donc, du coup, euh, je dois faire la prise de sang euh, le 1er juin 2019. Et donc là, du coup, euh, le mois se passe. Et bizarrement, alors que tous les autres cycles donc où je n'étais pas euh, sous traitement à part pour du faston, mais tous les autres cycles, en fait, où je n'avais pas d'ovulation, où j'avais des symptômes de malade, euh, pendant tout le mois, j'avais mal au ventre, enfin, la totale. J'avais des maux de tête, j'avais même des nausées en fait euh, à cause du syndrome. J'avais des nausées ah, ouais. parce que bah, au niveau hormonal, comme c'est un peu n'importe quoi, euh, forcément, ça, ça aide pas. Ouais. Uh -huh. Et là, ce mois-ci, se passe rien du tout, quoi. Mais vraiment rien. Je me dis bon, bah, c'est que ça n'a pas marché, quoi. J'ai vraiment rien. Bon, au moins, je suis un peu, euh, je suis... tout est rentré dans l'ordre, on va dire. Et donc le 1er juin, je fais la, la prise de sang et la prise de sang s'avère positive
1: du premier coup. Wow, c'est génial! Donc, du coup, euh, ouais, du, du premier coup, comme tu dis, quoi, comme quoi, il fallait consulter, certes, mais il fallait consulter euh, les bonnes personnes, quoi, et euh, avec le bon traitement, bah, euh, ben, ça marche, quoi, c'est génial.
0: C'est ça, tout
1: à fait. Donc, là, euh, bah, mon gynécologue me
0: dit qu'effectivement, enfin, mon gynécologue de PMA me dit qu'effectivement, euh, c'était bien un problème ovulatoire, euh, que peut-être, après la grossesse, je pourrais retomber enceinte naturellement si je le souhaite ou peut-être qu'il faudra que je revienne en PMA. Mais en tout cas, voilà, ça a marché du premier coup. Alors, c'est vrai que c'est un peu un peu contradictoire, c'est-à-dire que ça a marché du premier coup. Donc, quand j'en parle, les gens me disent « Ah, mais c'est super, ça a été vite alors, ça a marché du premier coup. » Mais au final, il s'est passé quasiment deux ans, quoi. Donc, c'est vrai que nous, on a trouvé ça long et difficile, même si… En termes de traitement, on a été épargnés parce que c'est vrai que une stimulation simple, ça n'a pas du tout la même incidence qu'une insémination qu'une FIV. Et, euh, et j'ai conscience de la chance que j'ai que ça ait pu marcher du premier coup parce que j'ai j'ai ouais. pas eu trop à maltraiter mon corps, on va dire, avec les traitements.
1: Bah, tant mieux, c'est génial. C'est chouette. Mais c'est vrai que ouais, le syndrome des ovaires polykystiques, ça reste un, un syndrome, une, une condition qui est très 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 mal diagnostiquée, très mal repérée, euh, parce que les gens euh, la connaissent pas quoi, les les médecins sont pas forcément euh, au fait de ce que ça peut euh, représenter alors certes les conséquences sur la fertilité mais pas que euh, alors on pense donc en termes hormonaux, en termes euh, bah, de prise de poids ou de perte de poids, en termes d'influence sur le moral, sur l'aspect psychologique des gens, sur la pilosité, enfin je veux dire c'est dingue quoi, il y a une c'est un syndrome, ben voilà, c'est hormonal, donc ça, donc ça touche à partout dans le corps. Quoi. Bref, en tout cas, félicitations, euh, c'est génial. Euh, comment est-ce que tu fais euh, l'annonce du coup est -ce que, Comment est-ce que tu vis cette annonce Est-ce que Vincent est avec toi ou est-ce que tu dois justement lui annoncer toi-même les résultats Pour te
0: dire, j'ai fait un test de grossesse deux jours avant. Ah, la donc, j'avais, <rire> Voilà, donc on avait déjà eu les résultats. Et je m'étais imaginé dans ma tête un truc, euh, genre je vais lui mettre dans une boîte ou je vais lui faire... Euh un jeu de piste jusqu'à un restaurant pour lui annoncer. Enfin bon, je m'étais imaginé un truc de fou. Et en fait, j'étais tellement sous le choc <rire> qu'il était sur l'ordinateur dans le salon et en sortant, je lui ai mis le test sous les yeux. Comme ça, je lui ai posé et sans rien dire, quoi. J'avais vraiment pas les mots. Euh... C'était <rire> vraiment le
1: truc le plus... Euh... <rire> Mais le naturel, c'est enfin, mais oh, mais aussi mais Ouais non c'est hyper spontané. Euh, moi je sais que je m'étais préparé plein de trucs, j'avais commandé le jour où on a commencé la PMA, une petite paire de chaussures que je voulais absolument euh, offrir pour faire mon annonce. Et en fait, euh, j'étais tellement, je sais pas, j'étais tellement habituée à avoir des tests négatifs. Euh, je pense que j'en ai fait des centaines que euh, <rire> le moment où je l'ai vu, j'ai crié complètement dans le choc euh, et j'ai attendu qu'il arrive pour lui montrer quoi. <rire> Donc, euh, <rire> je te comprends.
0: <rire> je crois qu'on est tellement sous le choc à ce moment-là que en fait euh, j'étais incapable de, de ni d'attendre ni de préparer quelque chose ouais. en bonne et due forme quoi. Donc euh, voilà, du coup je lui ai annoncé comme ça et puis euh, bah lui aussi était sous le choc, il dit ah mais c'est bien enfin, en fait on est on a, ça fait tellement longtemps qu'on attendait ça que
1: tu t'attendais pas parce que ça marche
0: prudent aussi. Ouais, ouais. c'est ça complètement. Ouais. En plus, on nous le dit. Enfin, la, la, la secrétaire médicale me disait, c'est rare que ça marche du premier coup. Euh, il faut le, bah, il faut le temps aussi de, de trouver le ouais. bon traitement aussi. Chaque femme est différente. Donc, voilà, moi j'ai une amie qui est au PK, euh, qui justement, euh, au vu de ses symptômes, donc elle, elle c'est pareil, elle avait des, des cycles sans fin, etc. Au vu de ses symptômes, euh, elle n'était pas redirigée vers le centre de fertilité. Moi, je lui ai dit, mais bah, va directement à la PMA, à La Rochelle. Elle a fait et elle est au PK aussi et ça a mis elle elle a eu quatre quatre mois de traitement quand même là. ça veut dire quand même qu'on n'est vraiment pas tous égaux face à ça et non bien sûr voilà et je, je mesure vraiment ma, ma chance
1: Bon, et alors, comment euh, se passe euh, ta grossesse Alors, pour que les auditeurs euh, sachent, on a failli ne pas pouvoir faire cette interview. On a fini par euh, l'avancer un petit peu, euh, puisque ouais, euh, donc, tu es à 15 jours de ton terme aujourd'hui, au jour où on enregistre cette, euh, cette interview. Euh, et hier, tu m'écrivais en me disant ouais. que ça a contracté toute la journée. Et euh, donc, on n'était pas complètement sûr de pouvoir euh, se parler euh, aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Hier, c'était pas top. <rire> Je me suis dit, bon, j'espère que ça va le faire au moins jusqu'à demain. Euh, mais bon, faut croire que, tu vois, les... c'est bon, les, les astres sont alignés. Ouais, bébé est cool et bébé sait qu'il est important que tu racontes ton histoire.
0: Ouais, 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 c'est ça. Euh, mais ouais, tout la, la grossesse se passe super bien. Euh, ouais. J'ai eu des petits soucis. De... J'ai été arrêtée assez tôt, en fait, euh, à quatre mois et demi au travail. Ah ouais. ouais, parce que parce que j'ai eu des petits soucis de saignement, de tension, euh, ouais, des choses comme ça, euh, pour lesquelles voilà, mon médecin a préféré me mettre au repos. Ouais. Mais euh, ceci dit, à partir du moment où j'étais en repos, euh, ça se passe très bien. Enfin, okay. hormis ces, ces petits soucis de tension, euh, moi, euh, au niveau des symptômes, j'ai eu zéro symptôme, quoi. J'ai pas été malade. Ah, génial. J'ai pas vomi une seule fois. Enfin bon, là pour le coup, je. <rire> Je suis je suis euh, contente parce que ouais ouais puis physiquement euh, physiquement ça allait bien donc, donc là franchement même jusqu'à aujourd'hui je, je peux quasiment j'ai j'ai une amie dont le terme est au même moment que moi euh,
1: elle peut même plus faire ses lacets alors que moi je peux encore les faire donc je me dis bon ça, crâne, ça va ouais c'est clair bah tant mieux c'est génial euh, est-ce que tu as un suivi particulier du fait que ta grossesse ait commencé euh, au suite euh, d'un parcours PMA non, alors c'est indiqué dans mon dossier au niveau de la maternité,
0: mais je suis suivie par une maternité classique. Au tout début de la grossesse, j'ai d'abord eu l'écho de datation qui a été faite par mon gynécologue de PMA, mmh. mais à son, à son cabinet. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que ce jour-là, euh, j'ai trouvé ça trop beau. Ce jour-là, il y a un couple qui est venu avec des, des jumeaux et ils sont venus offrir des fleurs et du vin au.. <rire> Ah, ça fait un génial. peu, ça fait un peu les petites magouilles aux gynécologues. Mais, <rire> euh, mais c'est dire le travail extraordinaire qu'ils font vraiment. Ouais. Enfin euh, là, en l'occurrence, euh, la manière dont j'ai été prise en charge et je vois les les gens, euh, ben, voilà, qui reviennent après. Euh, bon là, avec des jumeaux en l'occurrence. Alors là, à ce moment-là, j'espérais qu'il y en ait qu'un quand même parce que bon, <rire> c'est quand même pas la même chose deux. Mais euh, mais voilà, on voit le, le travail impressionnant qu'ils font et puis ce suivi qui est, qui est top. Euh. Voilà. Et ce gynécologue, là, d'ailleurs, me disait qu'il essayait, lui, de sachant qu'il y avait des villes qui étaient assez loin des centres de fertilité, il essayait, justement, lui, de d'ouvrir des portes dans les maternités, etc., euh, dont celle dans la dans laquelle je vais accoucher. Il essaye un peu d'établir de... un contact pour qu'il puisse lui intervenir ou qu'il puisse avoir des permanences, en fait, pour euh, renseigner les femmes et les hommes euh, voilà, sur des sure. soucis de fertilité. donc mmh. J'espère que les choses vont avancer sur ce plan-là, parce qu'on peut être très, très longtemps euh, dans l'inconnu, en
1: fait, perdu et pas bien entouré, quoi c'est super. t'es écoute, tu es quand même sur des super personnes à, à la fin. Euh, ouais, complètement. Est-ce que est-ce que vous savez d'ailleurs si c'est un petit garçon ou une petite fille ou est-ce que vous ne voulez pas savoir Alors on sait, c'est une petite fille. Ah oh, génial. Voilà. C'est beaucoup de filles à la maison. Ah bah oui du coup.
0: <rire> ouais. <rire> mais mais c'est chouette, on est très content et puis euh, puis voilà, enfin, de toute façon, même si ça avait été un garçon, on aurait été très content aussi. On est super heureux de l'accueillir, on a hâte maintenant.
1: Ben bah oui, j'imagine. <rire> Surtout moi <Ouais>. <rire> aussi, ouais. Un petit peu hâte. Avec le recul euh, de tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose euh, que tu aurais aimé savoir avant de te lancer, euh, avant euh, tout ce parcours euh, toute seule et en couple, euh, que tu pourrais du coup partager avec euh, des auditeurs, des auditrices qui se lanceraient là-dedans
0: J'aurais aimé savoir déjà que ce n'est pas si simple de, de, de tomber enceinte ou d'avoir un enfant. Naïvement, euh, je ne savais pas. Euh, j'aurais aimé savoir que euh, des cycles de 28 jours euh, ça n'existe que dans les films ou en tout cas euh, que pour un certain nombre de, de femmes mais c'est vraiment pas le cas de la majorité et que effectivement euh, ce n'est pas parce qu'on a un début et une fin de cycle aussi long soit-il ou aussi court soit-il qu'on a forcément une ovulation et qu'en fait le, le corps humain fonctionne de manière beaucoup plus complexe que ça et je pense que vraiment informer même ne serait-ce que quatrième quand on apprend le en quand on apprend la reproduction euh, on reste vraiment sur des schémas classiques c'est normal on ne va pas va pas faire mmh. cas par cas mais euh, ne serait-ce qu'expliquer ça et euh, toutes ces, ces disparités toutes ces euh, différences entre les entre ouais. les, les femmes pas enfin, inquiéter en fait euh, les jeunes femmes aussi qui sont parfois euh, voilà, confrontées à ça et c'est vrai qu'en plus, le syndrome OPECA, on peut normalement le voir dès la puberté. C'est un syndrome qu'on a depuis la naissance, en fait, en gros. Euh, donc, on devrait pouvoir, en fait, le, le détecter plus tôt. Et je pense ouais. que ouais il faut... Euh... Si, je pense que si nous, les femmes, on est informés, peut-être que les professionnels vont aussi l'être par la suite et ont commencé ouais. à se pencher sur la question. Que,
1: voilà, Savoir ces choses-là, je pense que c'est important parce que quand on ne le sait pas… Non mais tu as, as complètement raison et j'espère que justement le partage de ton histoire euh, pourra permettre euh, de partager ces connaissances avec d'autres femmes qui pourraient se poser des questions. C'est d'ailleurs une très belle conclusion de cet épisode. Écoute, euh, on te souhaite euh, à toi et Vincent d'ailleurs une merveilleuse rencontre avec votre petite princesse euh, dans quelques jours ou même peut-être quelques heures. Qui dans sait. pas longtemps, ouais, on verra, <rire> surprise. Et puis moi, de mon côté, je te souhaite un accouchement aussi simple et aussi merveilleux que ce que tu t'imagines. Euh, merci infiniment encore d'être venu euh, raconter ton histoire à mon micro et d'avoir partagé avec la communauté d'Alors C'est Pour Bientôt. Bah, merci à toi
0: de mettre en lumière euh, voilà tous ces parcours là et toutes ces histoires là. Je pense que c'est important qu'on en parle entre nous et la sororité est très importante. Euh, J'y tiens beaucoup donc merci
1: avec plaisir. Merci beaucoup Lucie. À bientôt. que le podcast pourrait intéresser. Si vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'écrire directement sur Instagram. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mercredi. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen